0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza MindaliaTelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy nos acompaña Francia Milena y va a compartir con nosotros una charla titulada Aprendiendo a morir estando vivos. El aprendizaje de nuestra, de nuestra invitada comenzó con la nutrición holística, la medicina tradicional china y ahora está más proyectada al ser por medio de terapias de sanación angelical. Ella ofrece talleres, meditaciones y estudio espiritual. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita Miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy variados, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. También recordaros que desde ya podéis empezar a participar en el chat siguiendo el formato que os voy a comentar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a realizar a nuestra invitada de hoy. Ella es Francia Milena y va a compartir con nosotros una charla titulada Aprendiendo a morir estando vivos. Vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Francia? Pues bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme nuevamente a Mindalia, que es un espacio para todos que nos permite nutrirnos, reconocer y entrar en nuestra esencia. Eh, hay muchas personas que también brindan todo su conocimiento a través de Mindalia y de verdad agradezco mucho el apoyo que ustedes nos dan a nosotros y esperamos que también sea recíproco, que el crecimiento de ustedes se siga dando para poder tener estos espacios de crecimiento personal.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y si te cedo la palabra. Nos disponemos a escucharte.
1: Gracias. Bueno, ¿por qué tomé la decisión de hacer una conferencia de Aprendiendo a Morir Estando Vivos? Eh, realmente todo tiene que ser a través de la experiencia. Todos los conocimientos que vamos adquiriendo en la vida tienen que ver por una experiencia, sea de un ser querido o sea por nosotros mismos. Todos, aunque no lo queramos, vamos a tener que pasar por procesos de desprendimiento, de desapego o también de, de llevar a nuestros seres queridos al lugar donde menos desearíamos en su proceso de muerte. Todo empezó el año pasado con un simple comentario. Creo que nosotros no tenemos conciencia de cómo decimos las cosas o que de verdad cuando las lanzamos hacia el universo, el universo nos escucha. Tuve una conversación con mi hermana donde creíamos o decíamos que ya estábamos preparadas para irnos, que nos sentíamos bien, que ya todo estaba listo, que si era el momento pues que nos iríamos tranquilas. Nunca llegué a imaginar que ese simple, ese simple comentario me iba a hacer vivir una de las experiencias de pronto más movidas en mi vida. Eh, la información que recibí fue dada por el arcángel Israel y fue una experiencia vivencial muy dolorosa. Fue un sábado a las 12 de la noche, siendo ya el amanecer del domingo, cuando algo, una energía muy fuerte me despertó. Sentí miedo. No sé por qué, no se, no se sabía ni, ni comprendía por qué estaba sintiendo miedo. Porque una energía que antes para mí era tranquila y serena me estaba generando miedo. Para mí conocer a Rael fue justamente en el momento en que mi abuelo falleció. Lo conocí seis meses antes y estaba muy joven, tenía 13 años. Sabía que con él me estaban preparando para la pérdida de un familiar cual no sabía, pero él me estaba preparando. ¿Quién era? En ese tiempo no reconocía que era un ángel. Todos hemos tenido la, la visión de la muerte como algo muy feo, como una calavera, como un ser de oscuridad, eh, como un ser que viene con un hacha y te corta el lazo de la vida, pero realmente él me enseñó que no era así. Israel es un ser de verdad muy amoroso, es un ser que nos brinda esa posibilidad de encontrarnos, en cada, en cada aprendizaje Azrael es un arcángel que nos acompaña a cerrar ciclos y es un arcángel que también de una u otra manera ayuda a un familiar de la casa a sostener la batuta en el momento del fallecimiento de alguien estaba muy pequeña y no necesitaba sostener ninguna batuta pero el año pasado cuando él regresó a mi vida me asustó demasiado no pensé que ese ser amoroso me iba a dar una gran experiencia de vida yo lo saludé, no tenía ningún problema. Pensé que todo era un juego, que simplemente me estaba avisando que algún familiar o alguien cercano iba a fallecer. Pero no sucedió eso. Simplemente me dijo, ¿estás preparada? Vámonos. Cuando él me dijo esa palabra, vámonos, todo mi cuerpo se estremeció. Absolutamente todo. Sentí como mis músculos se contraían, sentí como mi corazón se agitaba, sentí que yo de verdad... Estaba enfrentándome a un momento de la vida en el que de pronto no estaba tan preparada. Él me dijo: Vámonos, ya estás preparada, ya has hecho lo que tú crees que es suficiente, así que nos vamos ya. Yo estaba sola, estaba pasando por un proceso demasiado difícil. Eh, en ese momento no tenía absolutamente a nadie quien decirle: Ven, es que me voy a morir y acompáñame. No, fue un proceso en soledad, simple soledad. No había quien llamar, igual mi cuerpo no reaccionaba. Pero en ese instante fue cuando todo se me pasó por la mente, absolutamente todo. Se me pasó mi familia, mis hijos, todos los eventos y los acontecimientos de mi vida. Y a diferencia de otras personas, porque todos estos eventos se viven diferente, yo no pensé en voy a dejar a mis hijos, qué va a ser de mis hijos, voy a dejar a mi pareja, voy a dejar a mi hermana, mi mamá o mi familia me necesita, yo todavía no me puedo ir. No había esa excusa, realmente no la había. Mi corazón, mi ser y mi alma simplemente me decían no has hecho nada por ti, no has vivido para ti. Te faltó conocer países, te faltó conocer ciudades, te faltó tener experiencias, te faltó vivir. Así, sencillo, me faltó vivir. Yo que pensaba que ya había vivido lo suficiente y yo que creía que ya estaba preparada. Ahí, frío, sin mirarme con compasión, simplemente me observaba en mi momento de reflexión, de reflexión personal seguía sintiendo cómo mi cuerpo se seguía adormeciendo y cómo la experiencia con el paso del tiempo se hacía más dolorosa, muy dolorosa. O sea, yo sentía que definitivamente había perdido el tiempo que Dios me había dado en la vida, que a pesar de haber brindado un servicio a los demás, no lo había brindado lo suficientemente para mí que a pesar de haber tratado de ser una excelente mamá, de pronto no había dado lo suficiente para mis hijos. Pero lo más importante, que día a día me había ido olvidando de mí. Entonces, todo ese análisis y toda esa justicia o ese juzgamiento que yo me di como ser humano me movió demasiado. La lucha fue durante tres horas. Tres horas de conversación con Arrael, tres horas de conversación íntima conmigo misma, tres horas donde todas las informaciones de mi vida pasaban, tres horas donde los miedos de muchas u otras formas se manifestaban y yo había comprendido realmente que decirle a Arrael que yo ya estaba lista no era un juego. Y que así como Israel se me había presentado muchísimas veces de forma amorosa y compasiva para decirme prepárate para que después prepares a alguien de tu familia para partir, hoy no me estás diciendo ni siquiera prepárate, hoy simplemente había llegado esa justicia de él a decirme nos vamos. Todo este proceso lo viví como hasta las tres y media de la mañana hasta que ya me cansé de luchar. De tratar de justificar que me había equivocado, de tratar de decirle a él, dame otra oportunidad y de tratar de pedirle a Dios otra oportunidad para mí. Lo único que le dije a él, las últimas palabras que le dije a él es, por favor, mi hijo está en el primer piso, acompáñalo en este proceso porque él va a estar solo. Cerré mis ojos sin saber si iba a volver a despertar. Desperté a las 7 de la mañana sin saber si estaba viva, sin saber si era una ilusión que yo había creado para no aceptar que estaba muerta. Y lo único que hice fue llamar a mi hijo cuando sentí que lo estaba abrazando, cuando sentí que todavía respiraba, que todavía hacía parte de esta existencia. Me dediqué más de lleno al tema de la muerte. A mi mano llegó días después un libro el libro tibetano de los vivos y los muertos. Un libro que de pronto, un tiempo atrás, no hubiera querido leer. Un libro que de pronto yo hubiera creído que no tenía el mérito para yo leerlo, que no era necesario. Pero con toda la experiencia que yo viví, me di cuenta de que sí era necesario. Que la muerte hace parte del diario vivir. Que esa experiencia la vivimos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y que definitivamente tenía que tomar en conciencia todo ese momento, porque es un momento diario, todos pasamos por procesos, todos pasamos por vivir y morir constantemente, sino que no lo hacemos de forma consciente y no somos considerados con nosotros mismos y no somos considerados con todo lo que nos rodea. Simplemente a veces abusamos de nuestro cuerpo, a veces abusamos de nuestra propia energía, a veces abusamos de lo que nosotros representamos, de lo que nosotros somos o que somos el reflejo de ser hijos de Dios. Todo el mundo anda en un ir y venir, en correr y correr y correr y en querer crear, crear una materia, yo tengo que ser. Yo tengo que tener nombre, yo voy alimentando el orgullo siempre, buscando cómo ser más que otras personas y no es que esté mal, sino que cuando estamos solamente en función de eso, olva, olvidamos nuestra propia esencia y olvidamos nuestra familia y olvidamos a los seres que amamos y olvidamos la tierra y olvidamos nuestro hogar, nos olvidamos por completo. Y como dicen los sacerdotes en muchas ocasiones, no he conocido el primer entierro donde las partes materiales las entierren contigo. No existe, no es necesario. Tú no necesitas llenarte de materia para ir a la presencia de Dios. No, necesitas estar tranquilo. Necesitas estar presente en ese momento. Eso es lo que necesitamos. Y entonces empecé a adentrarme y a comprender que esa visita que había tenido con Azrael no era gratis, que era un aprendizaje doloroso, que tenía miedo, pero que también tenía que ir más allá para poder compartir mi experiencia y para poder decirle a las personas, frena tu vida un momento y empieza a vivir en conciencia. En la conciencia del desapego, pero en la conciencia del amor propio. En la conciencia de saber que de pronto me voy a acostar a dormir y no voy a volver a despertar. Y en la conciencia de mirar que si yo sé y yo estoy vacía en el sentido de la moral, en el sentido de cómo me juzgo, cuando me llegue el momento de fallecer y de desprenderme de mi cuerpo físico, no va a ser un momento tan doloroso. La muerte se debe vivir con responsabilidad. La muerte se debe vivir en conciencia. Con ella también debemos de hablar. Con Arrael debemos generar una comunicación. Así como nosotros somos felices llamando al Arcángel Miguel para que nos proteja o llamando al Arcángel Gabriel para que cuida a nuestras familias o llamando la energía del Arcángel Rafael para que me sane en algún momento de mi cuerpo, de mi espíritu que está pasando por una enfermedad física, mental o emocional, también hay que llamar a Israel. También hay que hacernos amigos de él. También hay que decirle, enséñame a vivir mis propios duelos. Enséñame a transformarme, enséñame a renovarme, enséñame a comprender cómo la muerte es constante y presente. Enséñame a verte a través del respeto y enséñame a poder acompañar de forma respetuosa a los seres que yo tanto amo, pero que de una u otra forma los debo despedir. Y ahí fue cuando empecé a estudiar, a estudiar y a entender un poquito el libro tibetano de los vivos y los muertos. Es un libro que te pide mucho de concentración, mucho de comprender para que tú también puedas ayudar a otros seres a pasar por ese proceso de desprendimiento. Los tibetanos y todos los seres de Egipto fueron los primeros que se adentraron en ese camino del conocimiento de la muerte. Fueron los primeros que comprendieron que debíamos de estar preparados para el más allá. Fueron los que comprendieron, los que trataron de decir cómo es, qué hay más allá, cómo es posible que un cuerpo aquí quede inmóvil, qué pasa, qué sucede, hacia dónde voy. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que empezar a comprender que así como nuestros ancestros se dieron la posibilidad de estudiar la muerte, nosotros también nos debemos de dar la posibilidad de medio comprenderla y de medio acompañar a los seres que amamos en ese último evento de la vida. Es cierto que muchos de nuestros familiares mueren solos, es cierto que muchas personas dicen como yo nazco solo muero solo, pero lo que no sabemos en conciencia es qué tan preparados están ellos, qué tan preparada está la familia y qué tan preparado está todo el entorno para que ese proceso que es de él, que solamente él lo vaya a vivir, lo viva de la mejor manera. Los, la, la comunidad o la sociedad de Egipto, del antiguo Egipto, entendía que era un acto de amor y de respeto por ese ser que ha fallecido. Por eso los momificaban, porque sabían que ese cuerpo debía ser tratado a través del respeto y que ese cuerpo era el que ayudaba a que el espíritu viajara al más allá. En los espacios de las, de las pirámides de Egipto habían muchos escritos, ellos manejaban libros especialmente para los muertos y se llamaba el libro de los muertos. La gente piensa que el libro de los muertos es un libro donde tú haces hechicerías o cosas así, o llamas a un dios o llamas a Ra, pero no. El libro de los muertos traía unos pasajes especiales donde les decían a estos seres, este es tu camino para llegar al gran sol, esto es lo que tú debes de pasar para que recuerdes que esto lo debes de pasar y puedas llegar donde el padre, ellos no le decían padre, ellos les hablaban de muchos dioses, de acuerdo a los dioses en los que se creía se manejaba toda esa energía, o sea se manejaba todo ese camino para que esta persona pudiera llegar. Y justamente eso pasa aquí, en ese momento. En ese momento en la Tierra hay muchas religiones, también existe la espiritualidad, también estamos muy aferrados a muchos maestros y necesitamos apegarnos a uno de ellos en el momento del desenlace, en el momento de la muerte. Y eso hicieron en Egipto. Enseñaron que debías de pasar por varios estados, para que pudieras tener un buen viaje durante la muerte y pudieras tener una iluminación, para que tú pudieras ser reconocido por todo lo que tú habías hecho. De esa misma manera, los tibetanos nos enseñan casi lo mismo. Nos dicen que debemos pasar por unos bardos y que esos bardos son los que nos ayudan a reencarnar, porque ellos ven la vida a través de la reencarnación. Ellos nos dicen a nosotros, Tú debes de volver a la tierra, tú debes de volver a este espacio. ¿A qué? A volver a organizar todo lo que tú hiciste en inconsciencia. Por eso se habla del karma y del dharma. Cuando hablamos del karma, es de todos esos actos que nosotros, de forma inconsciente o consciente, hicimos para nosotros o para otros seres. Cuando hablamos del Dharma, es de la sumatoria de todos esos actos bien vividos hacia ti y hacia todos los seres que te conocen o con los que tú compartiste la vida. Entonces, cuando uno empieza a comprender que nada, absolutamente nada de lo que tú hagas deja de estar unido en el proceso de morir, empiezas a ver la vida con más responsabilidad. No a través del miedo. Nosotros no podemos estar todos los días pensando, ya me voy a morir. No, yo voy a pensar todos los días. ¿Qué tan bien estoy viviendo mi vida para que cuando yo esté en mi proceso de muerte, no cree mi propia justicia? ¿Por qué crear mi propia justicia? Encoge y hace un momento de visión de todo lo que se vivió y de todo lo que se hizo, no es Dios, Dios no va a coger y te va a decir a ti, mira, esto es lo que tú hiciste bien y esto es lo que tú hiciste mal, no, tú mismo, en ese proceso donde tienes que desprenderte de tu cuerpo, donde tienes que ir al más allá, el cual nadie sabe qué es el más allá, nadie ha venido a contarnos es que el más allá es un cielo, dos cielos, tres cielos o siete cielos, o es que tú tú estás avanzando de acuerdo a lo que tu conciencia dirija, eres tú quien vi, ve cómo pasó tu vida, qué fue lo que hiciste, y eres tú quien caes en tu propia justicia. Y cuando yo no he perdonado actos a otras personas o a mí mismo, eso hace que mi luz se vuelva densa. Y eso hace que venga un bardo más duro donde me muestren mis miedos convertidos en demonios. Y ahí es donde justamente mi alma o mi ser espiritual se puede perder. Por eso es tan importante que tengamos conciencia de a quién le voy a pedir asistencia en el momento de mi fallecimiento. A quién le voy a decir de mis seres, de luz, de mi ángel, de los santos, según mi religión, a quien le voy a decir, por favor, no sueltes mi mano. Por favor, cuando yo haga justicia en mí, cuando yo sea mi propio justiciero, hazme recordar que yo llegué a la tierra fue a aprender. Hazme recordar que yo también puedo regresar de nuevo a la tierra, a hacer las cosas de la mejor manera. Hay que tener muy presente ese evento. Y también tengo que tener muy presente que en el momento de mi lecho de muerte siempre van a haber unos ángeles o unos arcángeles mayores que me van a acompañar en ese desenlace. Pero así como hay unos seres mayores que me van a acompañar en el desenlace, si yo estoy muy llena de miedo o si yo estoy muy lleno de miedo, se pueden manifestar entidades que me hagan sentir que me voy a condenar, que me voy a perder. Justamente ahí es donde uno debe de ser, de, a, de sumar a la fe, no a la fe de Dios, a la fe tuya, a comprender que tú eres luz, ...y siempre recordar que eres luz... ...cuando pasamos por el segundo bardo... ...podemos encontrar... ...a nuestros maestros y seres de luz... ...quienes nos van a dirigir... ...y nos van a sostener durante un tiempo... ...en un estado de evaluación amorosa... ...donde van a purificar nuestro cuerpo... ...donde van a... ...nuestro cuerpo espiritual... ...y donde nos van a decir nuevamente... ...si estamos decididos... ...a volver a la tierra a hacer nuestro trabajo de la forma correcta. Todos estos eventos pasan desde el proceso en que yo voy a fallecer hasta 41 días más. Por eso es muy importante que en el momento en que yo vaya a fallecer o que en el momento en que un familiar vaya a fallecer haya una persona más cuerda que todas haya una persona que esté centrada en hablarle a su ser espiritual haya una persona que de acuerdo a ese conocimiento religioso que él tenga o ese conocimiento espiritual llame a esos seres de luz para que los acompañen y le brinden tranquilidad al ser que va a fallecer aquí no solo se tiene que preparar el familiar que va a morir aquí también se tiene que preparar la familia y tiene que dejar de ser egoísta, tiene que empezar a pensar que ese proceso es único y no es para mí como familia, es para él, el que lo está viviendo justamente. Y que yo tengo que abrir mis ojos en la misericordia de Dios y ser paciente, debo de ser paciente, ¿por qué? Porque hay personas que vienen de pronto pasando por enfermedades muy largas, en procesos muy dolorosos y se vuelven irritables porque ellos empiezan a pedirle a Dios justicia. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy sintiendo estos dolores? A ver cómo su cuerpo está perdiendo la fuerza a entender que definitivamente en este momento no se puede mover por él mismo que tiene que pedir ayuda de otra persona y eso los irrita. Nadie quisiera que alguien le ayudara a ir a alguien a un baño a bañarse y a organizarse porque ya su cuerpo físico se está muriendo. Entonces yo como familiar no puedo decir es que mi tía está muy irritable, es que ya nadie se la aguanta, es que se está poniendo grosera es que qué pereza y también han llegado al momento de decir cuándo será que se muere, cuándo será que tal cosa y aunque no lo crean esa energía se siente, yo debo de llenarme de tolerancia, yo debo llenarme de sabiduría y de compasión y decir es su proceso, él tiene miedo, se siente frágil, y lo que necesita es amor y tranquilidad. Así, esa persona no lo esté pidiendo en el momento, pero su ser espiritual lo necesita para estar tranquilo. Entonces, si esta persona está pasando por todos estos tipos de eventos donde son tan dolorosos porque tiene que aprender a desprenderse de su cuerpo, tiene que aprender a soltar su miedo de ir al más allá, de no saber qué va a pasar, o si se siente pecador, cómo trabajo con él antes de fallecer, para que no sienta que todo lo hizo mal, para que todo lo vea a través de un aprendizaje, ahí justamente es como yo, como familiar, quien debo de tratar de hacer más ameno ese proceso, para él, para la familia y para todo el entorno. Siempre cuando tenemos un familiar que está pasando por esos procesos últimos, la casa se siente más fría, los espacios se sienten más densos, se siente la soledad, ya se empieza a sentir la ausencia de esa persona, empieza uno a recibir muchas señales. Y si yo, que no soy la que estoy enferma, Estoy viendo y recibiendo esas señales. ¿Qué podemos decir de la persona que va a fallecer? ¿Cuántas comunicaciones habrá tenido mientras yo duermo con sus seres? ¿Por cuántos procesos habrá pasado? ¿Cuántos miedos ha enfrentado él solo? Eso es lo que tenemos que decir, eso es lo que tenemos que recordar. Y no importa si para mí esa persona, porque eso tiene la humanidad, la humanidad dice es que él no se merece ni siquiera que uno lo acompañe al hospital, no, eso no se debe de hacer, yo tengo que tratar de ver a esa persona que en fondo de todo lo que él hubiera vivido, de todo lo que él hubiera hecho, es un ser de luz, es un hijo de Dios, me brindó algún servicio y así no me lo hubiera brindado. Yo brindar ese apoyo de una entrega, en una entrega total. Yo acompañarlo en ese proceso en una entrega total. Yo tengo que llenarme de paciencia porque él ya no tiene paciencia, porque él ya está cansado, porque él quiere un desenlace, pero también tiene miedo. Porque soltarnos de los apegos, soltarnos de la tierra no es fácil. Entonces él está pasando por todos estos estados y es donde yo más debo de orar por ese ser, es donde más yo debo generar de pronto mantras que le den tranquilidad de acuerdo a lo que él desee y donde yo más debo de tratar de que la energía del hogar circule para que él no sienta tanto el frío de la muerte cuando ella está llegando a su estado de desprendimiento del cuerpo y digamos que es un ser que amamos infinitamente, yo debo de dejar mi dolor a un lado y darle tranquilidad a este ser para que se vaya. Yo debo de comprender que no puedo hacer mucho ruido en su muerte porque eso lo puede asustar, eso lo puede hacer sentir que le está haciendo algo malo o que... Tú me necesitas y yo, no, y yo te estoy abandonando y hace que ellos se queden penando en la tierra un poco más. ¿Por qué? Porque resulta que como nosotros tenemos libre albedrío, Dios lo respeta. Y si en este momento está llegando ese proceso de descenso y toda la familia está llorando, y toda la familia le está diciendo, por favor, no nos dejes, te vamos a extrañar mucho, la vida sin ti no va a ser igual, él puede tomar la decisión de renovar su contrato, aún así su cuerpo ya no aguante y se queda. ¿Pero bajo qué costo? Bajo el costo de un sufrimiento mucho más largo. Por eso ahí es cuando yo tengo que comprender, que en ese amor infinito que siento por mi papá, por mi mamá, por mi pareja, por mi hijo muchas veces, o por un familiar muy cercano, yo debo de decirle, te puede ir. Por derecho te puede ir. Así en este momento mi corazón se esté partiendo, él se debe de ir. Y no es que no puedas llorar, es tratar de no llorar delante de él, para que él no se sienta culpable. Es tratar de darle tranquilidad a él, es tratar de decirle que todo está bien, que él nos dejó todas las bases necesarias para nosotros poder continuar. Cuando él está pasando por ese desenlace, cuando se está generando un ambiente de tranquilidad, él simplemente se suelta, se suelta de su cuerpo físico y ahí tenemos que tener un cuidado mucho mayor porque el hecho de que la persona se suelte del cuerpo físico no significa que no esté acá su ser espiritual tiene que pasar por un proceso de 41 días acá en este espacio en la tierra está suspendido en dos dimensiones entre la tierra y el cielo por decirlo así entonces cuando este ser está falleciendo o ya falleció su ser espiritual está haciendo un viaje por toda su vida, lo que dicen muchas personas, que está recogiendo, está deshaciendo los pasos. Por eso muchas veces cuando alguien fallece dice, es que yo como que lo vi allí. No, él estaba recogiendo todo, ¿cierto? Pero resulta que ahí todos sus sentidos se agudizan y puede estar en muchas partes, Mientras su cuerpo está reposando, inerte, en una clínica, en una camilla, en una cama, él siente las emociones y las energías y las vibraciones de todos, absolutamente de todos. Y ahí es un proceso más doloroso para él. ¿Por qué? Porque resulta que como alguien fallece, yo no estoy sumida en el dolor de la persona que que fallece sino en mi propio dolor, entonces yo empiezo a llorar, o yo empiezo a juzgar, o yo empiezo a recriminar, o yéndonos al caso mucho más delicado, no falta el que diga, gracias a Dios ese señor ya se murió, ese no servía aquí para nada, y él justamente está escuchando todo eso. O lo que siempre suele suceder, que solamente están esperando a que lo entierren para ir a mirar a ver qué dejó. Y él está sintiendo, escuchando, observando absolutamente todo. Y si eso llega a pasar, donde toda la familia se pelea y se dispersa por herencias o por cositas que dejan las personas acá en la tierra, hace que él se quede en, esos, en ese espacio entre el cielo y la tierra y por eso se quedan en el aire, perdidos, en el limbo. Se cierra ese espacio de luz que estaba previsto para él para poder seguir con ese proceso después de morir porque él se llenó, se permeó o le dio rabia o le molestó o se sintió o simplemente vio una realidad que no tenía ni idea, que nunca concibió y se queda. Se queda aquí. Por eso muchas veces dicen, todavía se siente la presencia de su abuelito, todavía lo hemos visto, eh, es que al abuelito se le acuesta a la abuelita al lado, no la ha dejado. ¿Por qué? Porque él tomó esa decisión de hacerlo. Otros casos peores es cuando alguien deja enterradas cosas o cuando tiene secretos y no sabe cómo comunicarle a las personas que dejó algo oculto y ese algo oculto a él no lo deja partir a otra dimensión. Cuando estamos pasando, cuando este ser está pasando por esos 41 días para poder hacer su purga, para poder limpiarse, para poder recolectar todo lo que él vivió y los lugares que él recorrió acá en la tierra, nosotros aquí tenemos que hacer una labor, debemos de seguir en ese proceso de ayuda, porque entonces van a decir, entonces yo tengo que ayudarlo a fallecer y tengo que ayudarlo después de fallecer. Sí, hay que hacerlo, hay que ayudarle a que continúe, hay que ayudarle a que avance. Pero para eso, una de las cosas más importantes es el cuidado de su materia, de su cuerpo. Para los tibetanos, como para los egipcios, el cuerpo tiene mucho, mucho énfasis, o sea, es demasiado importante. En nuestras épocas antiguas, en, en Colombia, por ejemplo, siempre dejaban que el cuerpo reposara por unos días. Siempre permitía hacer unas eh, oraciones durante esos días para acompañar a este ser. Ellos tenían el conocimiento, ellos sabían que había algo más allá, ellos sabían que ese ser necesitaba de esa ayuda. O muchas veces lo dejaban porque había que esperar a que llegara el familiar del extranjero o de la otra ciudad que no alcanzó a llegar y cómo no se va a despedir de la papá o cómo no se va a despedir de la mamá pero lastimosamente en este momento no se está guardando el cuerpo lo necesario, lo que se necesita en realidad. Un cuerpo necesita tan siquiera de tres días, los primeros tres días de, después de haber fallecido para recoger todo, todo lo de, lo de su entorno y para poder seguir siendo más consciente de que falleció. Ese proceso de incineración del cuerpo que se está haciendo de una forma muy rápida, no esperan ni siquiera que pasen ni 10 horas de haber fallecido, para ellos es demasiado doloroso, es algo demasiado difícil. Para los tibetanos el cuerpo tiene un doble servicio, en muchas partes los entierros en el Tíbet los dejan tres días en oración, se encargan de sacar los mantras de los vivos y los muertos para dirigirlos, para acompañarlos, para decirles que no se preocupen, que todo va a estar bien, que no caigan en esa energía de condena, de juzgarse, que avancen, que continúen ellos siguen cantando mantras, ellos siguen encendiendo inciensos y ellos se hacen cargo de esa familia y esa familia entiende el respeto con el que se debe vivir la muerte. Dejan tres días el cuerpo en reposo para que los familiares cercanos vayan y lo vean, para que los seres cercanos o los vecinos vayan y les rindan ese culto a la muerte y al ser que ha fallecido y después los creman o muchas veces ellos dan un servicio con el cuerpo y los llevan hacia las montañas del Tíbet los, después de hacer una, una celebración o una homilía como lo hacen ellos y los dejan en la montaña para que brinde el servicio de alimento, para que ese cuerpo sirva de alimento para otros seres. Ellos siempre dicen que uno que la energía debe retornar a la tierra. Y nuestro cuerpo es una energía y debe de retornar a la tierra. Entonces, esa es una forma también de hacer un otorgamiento. Después de pasar por ese proceso, se van hacia, la, hacia el hogar de la persona donde falleció para seguir, continuar orando, continuar encendiéndole su vela, continuar encendiéndole el aroma, porque como los sentidos ya se han eh, desarrollado más, esa aroma le brinda un bienestar, le recuerda el bienestar, le recuerda que todo podía estar bien para que pueda seguir avanzando. Aquí en Latinoamérica de pronto no tienen esa conciencia de en el momento de morir alguien es su momento. No. La gente dice es mi momento, yo lo perdí, me abandonó, me dejó, me va a hacer mucha falta. Entonces... Cuando yo empecé a estudiar el libro tibetano de los vivos y los muertos, siempre hacían mucho énfasis. No pienses en tu dolor, piensa en ese ser que ha muerto. Y por agradecimiento a esto, tú debes de centrarte justamente en ayudarle a que su viaje sea más tranquilo, sea más placentero. Y en ese orden de ideas es donde nosotros debemos de comprender que unos van a tener la posibilidad de pasar por ese ciclo de aceptación. Cuando una enfermedad catastrófica llega a la vida de alguien, no solo llega a ese alguien, llega y toca a toda la familia. Pero también le están dando la posibilidad de unir lazos, no de separarse. De unirlos, porque entonces alguien se enferma y todo tiene un caos, es que va a salir más costoso, es que las vitaminas, es que la droga, es que es esto, es que el traslado, es que no está ni siquiera pensando en la enfermedad o cómo sacarle el mayor provecho a esa enfermedad para unirnos como familia, nos vuelven a ver como una responsabilidad, como una obligación, como una complicación, todos cuando pasamos por una enfermedad pronto de alto riesgo no hemos comprendido que nos están dando la posibilidad de cerrar capítulos que de pronto dejamos abiertos y que fueron dolorosos, de darnos la oportunidad de pedir perdón o de ofrecer un perdón, de dejar todo listo. Esas personas, por más duro que suene, son afortunadas porque se dan esa posibilidad de despedirse, se dan esa posibilidad de desapegarse, de desapegarse a la pareja, de desapegarse a los hijos, al papá, a la mamá y también a la materia, a todo lo que ellos adquirieron y a todo lo que ellos hicieron. De dejar todo totalmente organizado, todos los documentos legales organizados, ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Por eso todos los días nosotros deberíamos de ser muy conscientes de si estamos dejando toda la parte material organizada. Si no la estamos dejando organizadas, déjeme decirle que usted le está dejando un caos a su familia y que eso, puede, eso en vez de sumar va a restar porque va a fracturar de pronto la familia por la que usted tanto luchó que se mantuviera unida. La va a fracturar porque lastimosamente la materia, el dinero, las propiedades, las acciones corrompen a la gente. Porque ahí sí ya todo el mundo tiene derecho a algo que ni siquiera yo trabajé. No somos conscientes de que estamos pidiendo algo que yo ni siquiera lo trabajé, lo luché, lo recorrí. No, no, no. Como yo soy hijo, como yo soy esposa, como yo soy la hermana y no tenía hijos, como es que eso es mío, es que eso es... no, es que eso es mío, es que eso... Entonces es tratar de comprender de que todo, absolutamente todo lo debemos dejar organizado. Si vamos a dejar herencias, ojalá las dejáramos en vida. Ojalá todo lo que nosotros tenemos pudiéramos tener la posibilidad de distribuirlo de forma equitativa, equitativa, para no generar una ruptura en la familia antes de morir. Antes de morir, no es cuando yo esté en mi lecho de muerte, yo tengo que tener muy claro cómo estoy dejando todo. Tengo que tener muy organizado todos esos temas legales también. Entonces estas personas tienen esa posibilidad, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esa posibilidad? ¿Qué pasa con las personas a las que les cortan el hilo, a las que interfieren en su libre albedrío y los asesinan? ¿O qué pasa con esas personas que de pronto fallecen a través de un accidente o a través de una catástrofe de la tierra, un temblor, un maremoto, un tsunami? un deslizamiento de la tierra, esa es una situación de verdad que necesita un poquito más de ayuda, es una situación donde yo como familiar debo de tratar de hacer consciente a este ser de que falleció, porque se quedan en un espacio de línea y tiempo donde creen que están vivos, no son conscientes de que han muerto, no son conscientes de que de pronto les cortaron su hilo. Hay personas que son conscientes, todos, todos, antes de bajar a la tierra sabíamos de qué forma íbamos a morir y muchas personas toman la decisión de morir en un accidente porque saben que son tan aferrados acá a la tierra que es mejor así porque si no, no se van a desprender de nada. Pero ¿quién lo recuerda? Nadie, absolutamente nadie recuerda cómo va a morir. Es más, creo que si recordáramos cómo vamos a morir estaríamos muertos del susto. Porque si va a ser por medio de un, de una, de un accidente, entonces le vamos a oír a los carros, eh, no nos vamos a montar en un avión, nos vamos a estresar con muchísimas cosas. Entonces, hacia allá no vamos, para que después no vayan a ir a buscar, a hacerse una regresión a ver si de pronto allá encuentran la respuesta de cómo van a morir. No, la idea no es esa, la idea no es decir, mirar, a ver, ¿será que yo voy a morir así? ¿será que yo voy a morir así? No, sino de dejar de estar muy conscientes de cómo estamos viviendo y de tratar de pedir esa conciencia en el momento de mi, de mi fallecimiento. Entonces, estas personas que mueren por accidentes o por muertes violentas, yo las tengo que ayudar y las tengo que encaminar para que comprendan que tuvieron un desenlace doloroso, pero que no se queden ahí que no se queden en la rabia del, del que le hizo el daño, sino que se suelte y se vaya y volvemos a lo mismo, es de ser conscientes, es de no buscar venganza, es de no alimentarle a él esa energía negativa, sino soltarlo, sino liberarlo, sino decirle vete tranquilo, todo va a estar bien, es seguir en eso, hay que ayudarlo y hay que guiarlo para que se vaya en tranquilidad. Eso para las personas que fallecen en, en situaciones catastróficas. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? Las personas que se suicidan eh, realmente pasan por momentos muy dolorosos. ¿Por qué? Digamos que alguien tomó la decisión hoy de suicidarse. Y no estamos aquí para juzgar por qué se suicidan, por qué lo hicieron, es que eh, se llenó de miedo, es que no fue valiente, el que, se, el que se suicida no es valiente. Nadie sabe exactamente qué pasa por la mente de esta persona en ese momento de desesperación que lo motive a suicidarse. Creo que las personas que se suicidan las debemos de tratar con muchísimo respeto, con muchísima compasión. Porque cuando ellos ya han cortado el hilo, ahí su conciencia divina les hace caer en cuenta de que cometieron un error muy grande, que se dejaron llevar por una desesperación muy grande y se desesperan por devolverse, se desesperan por volver a su cuerpo. Entonces ahí justamente es cuando esta persona necesita más ayuda. En el libro tibetano de los vivos y los muertos nos dicen que ellos necesitan una ayuda extra de alguien especializado en todo este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque ellos repiten cada semana a la misma hora ese deceso, ese deceso doloroso, esa muerte dolorosa. Por lo que él hubiera pasado, vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite, y hay que sacarlo de ahí. Entonces... Cuando uno sabe que alguien pasó por un evento de estos que tomó la decisión de suicidarse, tenemos que hacer una conciencia mucho más grande y pedir una ayuda mucho más grande para poder sacarlo de esa situación y de ese limbo donde se encuentra.
0: Bien, eh, Francis, si te parece podemos pasar ya a las preguntas. Claro que sí. En primer lugar, gracias por todo lo que acabas de compartir con nosotros y por tu propia experiencia. Eh, antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Estamos buscando a colaboradores que les guste escribir, bien sean periodistas o no, y que quieran compartir con nosotros una noticia positiva que esté sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si estáis interesados o interesadas... Os debéis meter en mindaliatelevisión.com. Arriba a la derecha hay una pestañita que pone Colabora y ahí encontraréis toda la información necesaria para poneros en contacto con, en contacto con nosotras. Nosotros, repito, eh, estamos buscando a gente que quiera colaborar, escribiendo, redactando noticias positivas. Así que, que esté sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que, si estáis interesados, debéis meteros en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone Colabora y ahí encontraréis toda la información necesaria para contactar con Mindalia. También recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados. Encontraréis también información sobre cómo haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y bueno, ahora sí, Francia, ya vamos a pasar a la primera pregunta. Claro que sí. Bien, pues nos eh, dice Inmaculada desde España, eh, cuando hablas de Dios, ¿a quién te refieres exactamente?
1: Pues mira, lo que pasa es que cuando hablamos de Dios estamos hablando de un ser universal, un ser que nos ama, un ser que siempre está con nosotros a nuestro lado. Todas las personas pueden tener una visión de Dios, del Padre diferente, pero creo que todos necesitamos tener conciencia de que existe un ser supremo que siempre nos está acompañando, que siempre nos está guiando y que siempre está cuidando de que nosotros tratemos aquí en la tierra de hacer las, las cosas lo mejor posible.
0: Vale, pues continuamos. Dice Silvia desde España. ¿Nos damos cuenta de algo cuando vamos a partir?
1: Hay personas que tienen esa posibilidad de sentir su momento de muerte. Hay personas que empiezan a sentir a través de los sueños que están yendo a, a espacios o a lugares que ya recorrieron que sienten como si su cuerpo se estuviera despidiendo también de su alma. Hay personas que tienen la posibilidad de recibir también la compañía del Arcángel Arrael que los está preparando para poderse ir, que también los está haciendo un llamado para que dejen todo listo antes de irse.
0: Bien, pues nos dice... Eh, Julie, eh, no pone el país, dice, ¿cómo ayudarlos a pasar a la luz?
1: Mira, es muy importante. Eh, ojalá pudieran buscar, hay un mantra tibetano que es muy bonito que se llama Om Hahu Saguru es un mantra o lo buscan en youtube se llama el mantra de refugio y ese mantra de refugio debe de ponerse los 41 días que está pasando esta persona por este evento debemos de poner eh, una intención en un velón violeta o blanco convocando la presencia del arcángel Azrael del arcángel Miguel, del arcángel Sasquiel y del arcángel Rafael o Gabriel para que lo ayuden en ese proceso de soltarse todos los días se prende un incienso, se pone el mantra, ojalá un pequeño altar donde esté la imagen de esta persona, algo bonito pero tranquilo, sereno, que, que sepa que estamos dedicados a ayudarle a él a irse y todos los días es hablarle con amor vete tranquilo, no caigas en tu justicia, recuerda que Dios está contigo, te ha enviado ángeles o seres de luz, si él no cree en ángeles, entonces hablamos de la Madre María, o hablamos del Maestro Jesús, o hablamos del Divino Niño, de acuerdo a lo que él crea hay que mandarle ese ser para que él se sienta más cómodo, pero ojalá lo hicieran los 41 días, las velas ayudan mucho porque representan la luz de Dios y lo pueden llevar a ese espacio donde él va a encontrar la gracia divina.
0: Bien, pues dice Cristian desde España, ¿el ángel Gabriel o el ángel Rafael hacen referencia al cristianismo? Si no practicas ninguna religión, ¿a quién pedirle?
1: Bueno, cuando yo no practico ninguna religión, pero de pronto eh, soy un ser espiritual, me comunico con mi propio maestro interno. El maestro interno tiene toda nuestra información. El maestro interno sabe nosotros hacia dónde vamos. Igual hay personas que no creen ni en ángeles ni en arcángeles, pero sí creen en Dios. Entonces uno tiene, por eso siempre digo, tienes que aferrarte de Dios. Si no crees en, en absolutamente más nada, cree en Dios para que ese proceso sea menos doloroso.
0: Bien, pues eh, continuamos. Dice Julie desde Chile, ¿qué pasa con los quemados?
1: Son eventos demasiado dolorosos. Eh, las muertes más dolorosas son los que mueren ahogados y los que mueren quemados. Ellos, cuando están muriendo en un proceso de esto, sienten mucha culpa y creen que se lo merecieron. Entonces, a ellos hay que ayudarles, hay que decirles, que no hacía parte, que no era una condena, que no era por un acto, un acto mal hecho, que recuerde de qué forma generó ese compromiso con Dios para irse de la tierra, porque si no se queda en ese dolor, se queda en esa culpa, o se queda sintiendo que Dios lo abandonó y se queda acá, acá o en el limbo, porque empieza a sentir culpa. Entonces es muy importante que por favor le hagan sentir, que le digan por favor, recuerda, recuerda que. ¿Cuál fue el compromiso tuyo antes de llegar a la Tierra y de qué forma querías fallecer? Puede sonar muy loco, pero nosotros tomamos la decisión de qué forma fallecer.
0: Pues dice Confi o Jessica, dice, ¿cómo hago cuando un familiar con diabetes nos hace enfermarnos y enojarnos constantemente? Desde México.
1: Eh, mira, eh, cuando pasan ese tipo de situaciones, tú puedes pedirle al arcángel Rafael que le ayude a generar sanación, sanación a su conciencia y a su emoción cierto porque las personas que tienen enfermedades lastimosamente no solamente se enferman del cuerpo sino de la emoción y tú o la, o la familia tienen que aferrarse mucho al arcángel Gabriel para que a pesar de la densidad del familiar por el dolor o por la angustia o por la enfermedad o por todo lo que sienta su cuerpo no haga una ruptura en la familia, el arcángel Gabriel ayuda mucho a que los lazos se unan y a que el ambiente en el hogar no esté denso, esté tranquilo lo sereno y armonioso.
0: Pues dice Brenda desde México, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi ex jefe a irse? Falleció hace cinco años y todavía sus familiares andan peleando las cosas materiales que dejó. Mm.
1: Bueno, ahí en ese momento eh, yo te recomiendo, eh, vas a convocar al arcángel Azrael porque ahí ya después de haber pasado cinco años no es muy conveniente que nosotros llamemos al ser espiritual de esta persona porque pronto él está pasando por otros procesos eh, y es como volverlo a devolver es como devolverlo a este espacio, entonces tú le vas a pedir asistencia al arcángel a y le vas a decir amorosamente lo que le dé esa guía a este ser, eh, que tú no convocas directamente esa esencia, pero que Arael sabe en qué lugar o en qué estado se encuentra él para que por favor lo redirija al padre, debes de encenderle un velón blanco con azahar, eh, con esencia de azar durante nueve días, como si lo estuvieras haciendo una novena y todos los días hace referencia a Azrael, Azrael guíalo, Azrael llévalo, Azrael sácalo de ese limbo de esas, o de ese espacio donde está, igual uno siente, uno siente de pronto cuando esos seres están ahí y la energía se vuelve mucho más fría. En, en el espacio, si te dejan encender incienso de jazmín, porque el jazmín eh, pues es difícil, pero el jardín también representa la muerte, la eh, de esa forma a veces huele la muerte, huele a traer, entonces es como hacer ese llamado. No puedo en oficina, entonces lo haces en tu casa.
0: Bien, pues continuamos. Dice María Isabel, desde Panamá. ¿Podemos conciliar algo pendiente que haya con algún ser que murió hace 30, 30 años?
1: Sí, claro. Eh, nosotros podemos hacer un llamado siempre cuando tienen tanto tiempo de haber fallecido, siempre se hace el llamado con el Arcángel Arrael se le da toda la información al Arcángel Arrael Tienes, tienen que hacerlo muy conscientemente o sea, uno también tiene que desnudar su espíritu y aceptar también sus equivocaciones o si me enseguecí en ese momento o si mi orgullo, si mi ego no me permitió ver más allá eh, se hace esa conciliación, se hace esa solicitud y se envía la información a través de Arrael te recomiendo que le escribas una carta, siempre convocando al Arcángel Arrael para que le envíe esa información a este ser, donde él quiera que se encuentre, donde tú sueltas todos esos eventos dolorosos, después dejas una velita blanquita encendida y ya a punto, cuando se vaya a acabar la vela, quemas la carta, dices hecho está y la botas, la botas en el baño, la bombeas y agradeces.
0: Bueno, pues nos dice Ana, desde Colombia. Una persona que tiene sueños eh, donde todas las personas se despiden de ella y ve una sombra que le sigue, ¿podría ser el ángel de la muerte?
1: Eh, Azrael es un, un arcángel dual. Azrael es el único arcángel que tiene esa posibilidad de estar entre el cielo, la tierra y el inframundo. Eh, sus, alas, eh, sus alas son grises. Eh, cuando llega su parte positiva, su parte bonita que nos acompaña en los decesos de la familia o me acompaña a mí en mi mismo proceso es un arcángel tranquilo, eh, un poquito no tan blanquito pero tranquilo pero cuando es la parte de la justicia, la parte donde ya no hay nada que hacer y donde definitivamente ya va a cortar nuestro hilo y, no va a ser, y va a ser caso omiso a la petición que nosotras hagamos, es una energía negra, entonces tienes que mirar muy bien cuál de los dos seres se está manifestando, porque Israel tiene su luz y su oscuridad, y es necesario, y él la necesita de esa manera, no, no porque él venga a hacer oscuridad en la tierra, sino que para poder llegar al limbo, para poder llegar al inframundo, él tiene que vestirse de esa oscuridad para que esa densidad no lo contamine y sacar las almas que necesita. Entonces, si es ese lado oscuro, tienes que tratarlo con mucho respeto y preguntarle por qué se está haciendo tan evidente en tu vida o que de pronto o qué proceso tú de pronto tienes inconsciente, que no has podido soltar, que él te está haciendo el llamado.
0: Bien, pues dicen desde Colombia, ¿es preferible estar muerto a llevar una vida de encierro, de necesidades o de soledad?
1: No, nosotros estamos acá en la Tierra para vivir. Eh... Cuando es me, No sé a qué tipo de encierro me estás hablando, pero yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de no vivir en el encierro, de no vivir en la soledad, de no vivir en la tristeza. A veces el encierro, la soledad y la tristeza es esa falta o esa incapacidad de perdonar, de perdonarme yo o de perdonar a los demás. Para mí es muy triste que de pronto las personas estén dejando de vivir, estén enfermando su alma, estén enfermando su cuerpo porque simplemente su orgullo no las deja soltar lo que ya pasó. Yo no puedo permitir que un evento del pasado frene realmente mi misión aquí en la tierra, tú tienes que recordar que tú eres luz. Tú tienes que volver a empoderarte de esa luz y de esa energía. Tú no puedes permitir que tu corazón se oscurezca, por muy difícil que sea la situación. Y si estás perdiendo la fe, por favor, comunícate con la Arcangelina Fe. Ella es un ser muy amoroso para que tu fe retorne a tu espíritu, para que tu fe toque tu corazón y sientas la presencia de Dios en ti.
0: Bien, pues dice Olangi desde Colombia, cuando una persona se quita la vida sin, sin haber cumplido su misión en este plano, ¿qué ocurre?
1: Lo que yo había dicho, cuando una persona se quita su vida, repite ese evento cada semana, o sea, si en este momento alguien se suicida, estamos viernes 20, 5 de la tarde hora colombiana, ese a la semana siguiente, a las 5 de la tarde, él vuelve y pasa por ese proceso. Él se queda en el limbo, él se queda amarrado a ese proceso y vuelve y lo pasa, y vuelve y lo pasa, y vuelve y lo pasa. Por eso es que necesitan una persona especializada que le ayude a la familia a dirigir ese evento. La casa hay que limpiarla o hay que hacer algo especial en el, en el lugar donde él tomó la decisión de suicidarse. Hay que limpiar la energía y hay que ayudarlo a, a salir de esa situación, a salir de ese evento de suicidio.
0: Pues dice Alejandro desde Chile, ¿cómo podemos saber si un familiar necesita nuestra ayuda?
1: Siempre cuando alguien ha fallecido eh, y de pronto eh, se queda en este espacio, en esta línea de espacio, la casa se pone muy fría o una de las personas que de pronto tiene esa facultad de sentir esa energía de muerte empieza a cambiar. Eh, se empieza a sentir sin energía, no duerme bien, eh, se estremece en las noches, sus pies se ponen fríos o ellos tratan de hacer señales. Hay que tener mucho cuidado porque cuando una persona de pronto necesita ayuda y no sabe cómo hacerse sentir, siempre se va a alimentar de la energía de alguien y ese alguien se empieza a enfermar y ese alguien empieza a enfriarse y ese alguien empieza a cambiar también su temperamento, pero es... No es que le quiera hacer daño, simplemente que si no tiene energía no puede comunicarse. Entonces es muy importante que miren si tienen esas señales para ya ir más allá y decir qué se puede hacer.
0: Bien, pues eh, dice Antonia, eh, ¿qué hacer con una o oh, por una persona si hace ya más de 40 días que te ascendió?
1: No importa si esa persona lleva más de 40 días, eh, igual tú puedes generar ese compromiso con él por un día, porque le quedaría un día más acá. Y con el Arcángel Arrael, donde tú te comprometes mucho cuidado. Si yo me estoy comprometiendo algo, por favor, cumplámoslo. Donde yo me comprometo a generar un espacio de tranquilidad, un espacio de luz para que él pueda alimentarse de esa luz y avanzar más tranquilamente. Si me comprometo, me tengo que comprometer los días restantes, o sea, los 40. O sea, tengo que encender un velón violeta a la misma hora. 40 días, un incienso, una comunicación con él, ponerle el mantra que les dije ahora que se llama OM HAJU, PENSA GURU Sidihum, o lo buscan como mantra de refugio tibetano, todos los días por 40 días, pero si es un compromiso lo deben de cumplir.
0: Bien, pues dice Néstor desde México, ¿por qué hablas de puro dolor en el proceso de la muerte? Se supone que debe ser lo más liberador y placentero para el que lo siente, ¿no? Ya que la conciencia se resetea, ¿o no es así?
1: Cuando yo hablo de dolor es en el proceso antes y muchas veces después de la muerte se siente dolor. Y no es un dolor físico, es más espiritual. ¿Por qué? Porque la gente dice que se resetea, está bien lo que pasa es que cuando tú estás pasando por ese momento todo lo que tú hiciste durante toda tu vida se pasa, se pasa sobre ti y si tú eres una persona Perfeccionista, fuese una persona en este espacio perfeccionista, también esas situaciones tú las arrastras. O sea, tú arrastras las positivas y las negativas. Tú arrastras tus buenas acciones o tus malas acciones. Y es ahí donde yo tengo que tener esa posibilidad de decir yo me perdono y me libero. No es que todos van a pasar por un dolor. Porque hay personas que ya han aprendido a trabajar el desapego, hay personas que están muy conscientes de que simplemente hace parte de un proceso y que, hay, y que es volver a arrancar y que es continuar. Pero eso no significa que tú no vayas a sentir un estado diferente, o sea, el, el solo hecho de desprenderme de mi cuerpo va a doler porque es un desapego. Entonces, si hay, he generado esa conciencia, lo hago en tranquilidad y me suelto me libero, pero si de pronto no tengo esa conciencia, me va a dar dolor dolor por por dejar a mi familia, la que yo pienso que es mi familia acá en el planeta y por dejarme también, porque no sé hacia dónde voy porque siempre me voy a preguntar lo mismo ¿será que lo hice bien? ¿será que lo hice mal? ¿hacia dónde voy? entonces no es que vayas a sentir un dolor físico sino que cuando se desprende el cuerpo, el alma no se sabe hacia dónde vas a ir tú con tu misma energía.
0: Bueno, pues dice Esperanza, mi madre murió a mis tres años, siempre sentí su falta y me gustaría saber cómo puedo sentir su amor.
1: Eh, mira, lo, lo bonito de las mamás es que siempre va a haber una energía de la mamá. Siempre hay una partícula de su luz acompañándote, la partícula de la luz de la mamá no se va hasta que el último de sus hijos no fallezca, o sea, ese es un compromiso que nosotras como mamás eh, hacemos ante Dios, nosotros siempre vamos a dirigir a nuestros hijos en, el, en su momento de, de fallecimiento, si yo muero primero que mis hijos, ¿cierto? Entonces. Yo siempre me voy a encargar de recoger a mis hijos. Tú puedes tener comunicación con ella porque ella va a estar acá hasta que su último hijo esté, ¿cierto? Entonces tú puedes pedirle amorosamente a la madre María que le ayude a dirigir esa energía amorosa para que tú sientas la compañía de tu mamá. Porque por partícula ella está acá, partícula, no espíritu sino partícula.
0: Bien, pues dice Brenda desde México, ¿qué pasa con las personas que donan órganos?
1: Los órganos son un servicio. ¿Qué es lo que pasa? Él lleva una energía mía. Yo antes de donar mi órgano, eh, si soy consciente, si estoy vivo y sé que se lo voy a donar a un familiar o a alguien que lo necesite, yo lo que hago es liberarlo de mi energía para que le brinde el servicio a otra persona. Si yo fallezco y en conciencia dije que mis órganos brinden ese servicio, entonces la familia hace esa conciencia y lo entrega en servicio. Donar órganos es un servicio que nosotros tenemos hacia la humanidad. Hay que tratar de limpiar mucho esa idea de que es una explotación de órganos, es una venta de órganos, eh, los órganos tienen que pasar por un proceso muy delicado para poder llegar a otro cuerpo. Es más, no todos los cuerpos aceptan ese órgano porque es un cuerpo extraño. Nadie nos va a decir si realmente mi órgano le va a servir a otra persona o no. Siempre es tratar de limpiar esa energía para que le brinde el servicio a esa otra persona, pero donar órganos no es malo, es un servicio que le damos a nuestro propio prójimo.
0: Bien, pues eh, dice Fran desde España, ¿qué sucede con los animales? ¿Tienen alma?
1: Pues así como los animales tienen un arcángel que se llama Israel. Los animales también tienen un, un ser de luz. Ellos vienen a la tierra a brindar un servicio. Los perritos brindan un servicio de compañía. Es más, ellos también ayudan mucho a mirar enfermedades. Eh, hay muchos que están siendo entrenados para poder oler el cáncer o otro tipo de enfermedades. O sea, ellos son seres inteligentes. El hecho de que no se puedan comunicar de la misma forma en que yo me comunico no significa que no tengan esa energía conectora con Dios. Eh, ya sé que en ese momento les hacen sepelios, les entierran sus partículas o, o sus cenizas y yo como propietario de él, cuando eh, te, me tengo que desapegar de él, siempre le tengo que decir en tranquilidad, vete tranquilo. Yo tuve una experiencia con una de, de mis gaticas y para mí fue muy doloroso. Ella ya sentía que se iba a morir, ella se escabullía. Eh, cuando le iban a aplicar la eutanasia, le salió una lagrimita de su párpado. Entonces, si tú a mí me preguntas que si yo creo que ellos sienten y tienen alma, pues de acuerdo a la experiencia que yo tuve con mi mascota, puedo decir que sí.
0: Bien, pues dice Yagis desde México, desde pequeña he tenido contacto con energías blancas y oscuras, almas, y me buscan, no sé qué, cómo ayudarlos, ¿qué puedo hacer?
1: Eh, mira, eh, cuando estamos hablando de seres que ya salieron de este plano y más ahora que viene noviembre, que es donde ellos, es un mes pre, es especialmente para ellos, es un mes donde yo también le puedo ayudar a ellos a trascender, tú puedes hacer eh, tienes, siempre tiene que ser en compañía del Arcángel Miguel y que tú puedas aprender a identificar qué energía te está buscando realmente para recibir, eh, para que tú le abras le hagas la apertura del portal, porque hay otros que simplemente están buscando tu energía para alimentarte de ti, porque así como hay espíritus que están buscando ayuda hay otros que son espíritus burlones y tú tienes que tener mucho cuidado con eso eh, cuando yo tomo la decisión de ayudarle a estos seres a trascender siempre tiene que ser desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, no puede ser ni antes ni después porque es cuando menos densa está la tierra y cuando son más receptivos, hay que llamar al arcángel Sarkiel, hay que llamar al arcángel Miguel y para que sean ellos los que se encarguen de abrir el portal y de trasladar esa luz y dirigirla al estado donde les corresponda.
0: Bien, pues dice Celia desde España, ¿qué ocurre con los abortos, con esas almas? ¿Cuándo encarna el alma en el feto?
1: A ver, el tema de los de los bebés cuando llegan al, al cuerpo de la mamá eh, por biología dicen que que de tres meses que ellos no sienten, que ellos no son nada, que no representan. Eh, el tema de las semillas es un poquito complejo porque cuando tú estás teniendo una relación sexual con tu pareja y tu energía se sincroniza con tu pareja y con la semilla, la semilla te elige a ti como mamá y como papá. Hay unas semillas que descienden y ellas mismas se sacrifican antes de nacer para morir y limpiar una energía o un karma o una enfermedad de esa familia. Esa es una forma, hay que mirar. ¿Cómo fue el aborto? O si ya fue un aborto inducido eh, porque ella dice que no soy capaz de tener el niño o eso, ahí sí ella tiene que hacer una conciliación con esta semilla, liberarla, explicarle por qué. Tiene que hacer los 41 días muy juiciosa, liberar esa energía para que pueda volver otra vez al padre y al arcángel metratrón y que sea dirigido a otro lugar donde realmente eh, tengan la capacidad de recibirla.
0: Bien, pues dice Juan desde Argentina, las almas de los animales están con las almas de sus humanos.
1: ¿Se encuentran? es una pregunta muy compleja pero la verdad hasta ahí si no me llega el conocimiento sí sé que el arcángel Arrael, el arcángel ariel se encarga de los de todos estos seres de todas las de todos los animalitos pero si se encuentran en uno de los siete cielos que hay antes de llegar al padre con el humano que los cuidó no no tengo el conocimiento sería muy responsable decirte sí si sí o sí si no
0: Bien, pues Dice Mike desde México, el pasado 24 de abril me diagnosticaron VIH. ¿Es probable que en alguna otra vida yo haya elegido pasar por esta experiencia?
1: No en otra vida, sino en esta. Eh, cuando nosotros tomamos decisiones sobre enfermedades es porque vinimos a hacer un proceso de sanación justamente con, con ese linaje ancestral en el que vinimos a estar. O sea, por ejemplo, yo soy higinio en eh, Si yo tengo una enfermedad de alto riesgo o catastrófica, como el cáncer o como el VIH o como otro tipo de enfermedades, y yo la asumo es porque quiero liberar o sanar a un familiar o sanar ese ADN biológico de, to, de, de estas generaciones. Pero el hecho de que tú tengas esa posibilidad de hacerlo no significa que tú no puedas negociar ciertas cosas. Tú puedes entrar en un espacio de meditación y conciliar con el padre de qué forma quieres recibir este tipo de enfermedad y hasta qué nivel quieres generar esa sanación en tu familia. Recuerda que tenemos libre albedrío y todos tenemos la decisión de mirar hasta dónde llegamos y de qué forma queremos recibirlo. Yo siempre he dicho, uno puede pedirle al padre sin mayor esfuerzo. Puede sonar muy duro, pero es real. O sea, tú puedes si tú generaste ese compromiso de sanar es esta generación, esta, esta familia tuya, tú puedes también generar una conciliación con Dios para que no sea tan dolorosa para ti.
0: Bien, pues dice Yayi, sé desde México, ¿cómo me protejo de energías que se alimentan o son negativas?
1: Siempre con el Arcángel Miguel. Siempre eh, es necesario que convoques al arcángel Miguel para que sea él tu protector, para que siempre esté rodeándote, para que te envuelvan una esfera de luz azul zafiro. Eh, hay unos símbolos que se llaman los cristales de crayon. Ellos manejan uno que se llama el teas de Miguel. Ojalá lo busques, buscas cristales de crayon, teas del arcángel Miguel y lo puedes instaurar en tu plexo solar. El plexo solar es el que permite que esas entidades de oscuridad se alimenten de nosotros mismos. Entonces, una forma de tú generar esa protección, protección, es instalarlo en tu plexo solar con un marcador, no te lo tatúes, los símbolos nunca se pueden tatuar y mantener esa protección en ti
0: Bien, pues dice Karina desde Chicago ¿Cómo sabes lo que pasa después de la muerte? ¿Has tenido alguna experiencia o eres contactada?
1: Yo tuve contacto con el arcángel Arrael desde mis 13 años él fue el que me avisó que uno de mis familiares iba a fallecer. El otro contacto, siempre he tenido contacto con él, siempre me ha informado eh, de la familia mía, quién va a fallecer. Eh, una de las más marcadas fue con mi tío Armando, porque ocho días antes, a través de un sueño, me contactó y me dijo: tu tío va a morir el lunes a las tal, tal y tal hora, y justamente fue así. El contacto mayor que tuve fue el que conté al inicio: fue una experiencia demasiado movida. Eh, uno siente cómo el cuerpo genera sus cambios y también cómo tú te alteras, cómo tu espíritu se altera y cómo todo se mueve diferente. Eh, todos tenemos, Por eso lo decía desde el principio, todos van a poder pensar en algo diferente o decir voy a dejar a mi familia, voy a dejar esto, pero yo creo que mi conciencia fue más distinta, yo pensé, pensé fue más en mí y, y qué había hecho por mí o para mí y qué no había vivido, entonces... La experiencia y si tú buscas experiencias después de la muerte, todos van a contar algo diferente, un túnel, que es esa luz que se desprende, ¿por qué un túnel? Porque es que tú sales por acá, tu hilo se corta y sale esa luz, pero de ahí para allá los seres que te acompañan es de acuerdo a tus creencias y de ahí para allá lo que la, el nivel de conciencia y hasta, hasta, hasta donde viajes es de acuerdo a, a que tú te dejes de dirigir por ellos.
0: Bien, pues dice Mari desde México, ¿es verdad que son 21 o 41 días los que el alma está todavía en el mundo terrenal y después se va al espiritual?
1: Son 41 días, por eso es muy importante que nosotros así no tengamos el cuerpo porque lastimosamente los funerales se volvieron negocio, eh, seamos conscientes de que le vamos a dedicar esos 41 días a este ser para que pueda irse.
0: Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta, nos dice Néstor desde México, ¿podrías compartir alguna oración?
1: Eh, mira, yo siempre convoco al Arcángel Arrael, porque el Arcan... cuando estoy en momentos de desesperación, el Arcángel Rafael también ayuda mucho a las personas que sufren de ansiedad y depresión, entonces... Las oraciones para mí siempre son las que nacen desde el corazón, pero siempre es decir yo, mi nombre completo convoco amorosamente al Arcángel Arrael para que instale su rayo de luz en mí, para que Ingrese a mi plexo solar y sane mis emociones para que yo comprenda que estoy pasando por un ciclo de reinicio, para que yo comprenda que estoy renaciendo, para que mis emociones, mi cuerpo, mi ser y mi espíritu tengan la capacidad de recibir esta crisis a través del amor, para que yo pueda continuar y avanzar, para que yo pueda dirigir a mi familia en este justo momento donde el dolor solamente es el que se siente. Toda oración que tú hagas, que sea a través del corazón, que sea a través del amor y de acuerdo al momento que tú estás viviendo. Israel ayuda mucho en la desesperanza. Recuerden que todos los días constantemente estamos muriendo, cuando nos de, des, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Que tú te acuestas y tú no sabes si realmente te vas a despertar. Entonces tú tienes que ser consciente y decirle a Israel, por favor si yo mañana no voy a despertar, que seas tú quien me dirija en este momento, no permitas que yo me pierda, o sea, siempre tenemos que ser muy conscientes de lo que les vamos a pedir, entonces todos los días estamos viviendo y muriendo, todos los días la tierra nace y renace, entonces todos los días tenemos que pedir esa, esa, esa compañía de Israel. míralo a través del respeto, pero también hacernos amigos de él.
0: Bueno, pues Francia, muchísimas gracias. Gracias por todas tus respuestas y por todo lo que has compartido ahora mismo con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde Panamá, México, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Colombia, España, Estados Unidos... Gracias. Gracias a todos por acompañarnos siempre porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, también para ayudarnos a la difusión dándole a me gusta y compartirla en tus redes sociales. Vamos a dejarle unos segunditos ahora a nuestra invitada para que pueda despedirse.
1: Gracias, muchas gracias a Mindalia, muchas gracias a las personas que se tomaron esa posibilidad de escucharme, de seguirme, de darme este espacio a través de Mindalia, muchas gracias por seguir apoyando este canal, vuelvo y lo digo, nos sirve a todos, absolutamente a todos, es una gran compañía en esos momentos donde a veces nos sentimos perdidos, eh, espero volverlos a ver, de igual manera me pueden encontrar a, eh, o me pueden escribir a mi correo especialfrancia.com o tiendaespiritual@gmail.com Com, o, en mi, o en mi Facebook o en mi Instagram, muchas gracias por todo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, Francia. Y antes de terminar, es el momento de recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión, Mindalia Radio, todas las otras redes que tenemos también de Mindalia. ¿Para qué? Pues para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y nada, de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.